0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de votre podcast 1905, le podcast 100% Genève Servette de Radio qui like. est comme promis cette semaine, un premier invité mais tout d'abord mon acolyte
1: habituel Nico, salut Nico, comment vas-tu Salut Seb, ça va bien, je suis assez content qu'on ait déjà un premier invité pour ce, ce troisième numéro euh, en plus je pense que ça va être assez intéressant parce que c'est un invité que nous ne connaissons pas vraiment bien et je pense que nos auditeurs ne le connaissent pas non plus donc on va pouvoir... Faire sa découverte et sa connaissance.
0: Exactement. On est le 10 mars 2021, donc le mercredi, le lendemain d'une victoire 5-0 du Genève Servette à Hombris. Mais on ne va pas forcément parler de l'équipe première, parce qu'aujourd'hui, on reçoit Christophe Cavalieri. Bon, salut Christophe. Salut. Comment vas-tu Merci d'être là, merci d'être avec nous.
2: Bah, merci, c'est un, pla un plaisir. Hein.
0: On a. On là. Tu étais ici puisque tu as signé ton premier contrat professionnel de, euh, en tant qu'hockeyeur. Tu faisais partie du, du wagon d'annonce, on va dire, avec euh, Arnaud Jacques-Meg, Othy Desclous et Stéphane Charlin. Il y a 24e non, 7 et toi. Et donc, on va parler un peu de tout ça euh, durant ce podcast. Et on, on se réjouit. On, on y va tout de suite, Nico. Tu veux rajouter quelque chose
1: Non, je pense qu'on peut y aller comme ça. Eh bien,
0: c'est parti ah Voilà, on est parti pour 19 minutes 05 environ, on sait que quand on aura des invités on sera peut-être un peu plus long, c'est pas grave l'important c'est qu'on dise des choses passionnantes, justement. Et on va parler justement avec toi, Christophe, aussi, de, déjà de qui tu es, de te présenter un peu, parce que les gens ne te connaissent pas. Il y avait, donc comme je l'ai dit, le nom dans le communiqué de presse du Genève Servette. Qui est Christophe Cavalieri Comment tu te décris aux gens qui te demandent de te présenter en tant que cailleur, évidemment
2: Voilà, donc je m'appelle Christophe Cavalieri, j'ai 19 ans, j'ai eu 19 ans cette année. Euh, donc je joue pour les, pour les juniors, en fait, de Genève. Euh, j'ai fait toutes mes années juniors à Genève, et puis... Euh, et puis voilà, toutes mes classes à Genève, et puis là, bah, maintenant, euh, maintenant, ça va encore continuer euh, avec la première, donc euh, je suis super content. Et puis, euh, comme je l'avais déjà dit une fois, euh, je suis super content de signer avec Genève, parce que c'est là que j'ai toujours joué, donc euh, donc euh, rien de mieux. Hein.
0: On va donner un détail qui est important pour la suite, tu es né en 2002, mmh, c'est ce ça, ça qu en question glace, on, mmh. on parle beaucoup en, en termes d'année. C'est ça. Un joueur, donc, tu es attaquant. Mmh, centre exactement. centre même pour être précis exact, euh, euh, si on parle un peu de, de hockey en général pour bien te comprendre si tu devais nous citer par exemple un joueur qui te marque en tant que, en tant que centre NHL ou, ou ligue Suisse c'est égal bah, écoute, un joueur
2: il n'est pas centre mais, euh, mais moi en fait euh, j'adore euh, je suis pour Boston moi en NHL donc euh, mon joueur c'est euh, Pasternak donc, euh, depuis, euh, depuis quelques années et puis euh, bon il n'est pas centre mais il attaque attaquant quand même donc euh, ça va
1: ça, va, ça fait partie des références, pas trop mal, effectivement. J'ai euh, euh... eu peur d'un bras de marchand, quand même. ouais, je savais ouais, ah, ça un aussi, peu. Hein. Euh, euh, au niveau de, de tes études, donc on sait que tu es, es en études en parallèle de, de ta carrière. Et tu peux juste rapidement nous dire ce que tu fais comme, comme études, comment ça, comment ça se passe à ce niveau-là
2: bah Là, en fait, je suis dans ma dernière année d'école de, de, de commerce. Euh, je fais en fait euh, mon année de stage pour avoir ma Mathieu Pro. Euh, et puis là, il me reste six mois à faire. Et puis ensuite, j'aurai fini toutes mes études, j'aurai ma Mathieu. Et puis, euh, je pourrais me concentrer euh, plus sur le, juste sur le
1: hockey. sur le hockey, oui. Mm -hmm. Ce qu'on voulait savoir aussi, c'est tu as 19 ans, tu l'as dit. Euh, tu sais à partir de maintenant que ton métier, ça va être hockeyeur. Comment ça se prépare Est-ce que ça fait déjà quelques années que le club s'est approché de toi en disant bah, « ben voilà, si tu continues ta progression, on va te faire signer » ou est-ce que ça a été une surprise Et comment ça s'est passé, la prise de contact, j'imagine aussi avec tes parents, ton entourage Raconte-nous un petit peu comment ça se, comment ça se décortique, comment ça se signe un premier contrat professionnel.
2: Bah en fait, ça fait, bah ça fait déjà quelques années euh, que, que j'ai des contacts aussi. C'est vrai qu'après, c'est avant d'être l'entraîneur de, de la première, c'était un entraîneur des juniors, donc euh, je le connaissais déjà un petit peu, même si je n'étais pas officiellement dans son équipe. Euh, après, quand il y a les, les, aussi les, les plus vieux pour moi, mais les, quand je pense aux 99 ou 2000, qui avaient signé Pro, pas, je les connais aussi un petit peu, euh, même si de nouveau, je n'étais pas exactement dans leur équipe, mais euh, je les connaissais. Et puis j'avais déjà... J'avais déjà en fait, des contacts euh, avec des pros, plus ou moins, parce qu'ils avaient aussi signé euh, quand ils avaient mon âge. Et puis, euh, puis c'est vrai que quand je les voyais, bah, je me disais pourquoi ce pourquoi ne serait pas moi. Quoi. Déjà, à l'époque, j'avais je sais pas 16-17 ans. Puis je me disais, c'est ça que je veux faire, quoi, surtout quand, euh, quand j'étais à l'école. Et puis que je me disais, je n'ai ai pas envie d'aller tous les jours à l'école ou d'aller travailler, alors que tu peux gagner ta vie en, en jouant au hockey, quoi. Ouais, en faisant ta passion. On va juste
0: préciser, quand on parle de joueurs de 99, au Genève Servette, il y a notamment Arnaud Ria, par exemple. Et en 2000, il y a Stéphane Patry Mathieu Vouillamo. pour... Eux. Pour resituer voilà. un peu, donc 99-2000, c'est plus vieux. Hein, on saura. Oui, tu oui, Nikon, oui, oui, non, mais il y a des choses qui font mal à entendre quand même. Oui, non, mais pour moi, les
1: jeunes, c'est ceux qui sont nés en 99. Bon, ben bah, d'accord. Voilà. Enfin, les vieux, pardon, les vieux Je sont ceux qui sont nés en 99. Ouais. Bon, ben bah, voilà. Chacun, chacun sa vision de la, de la vieillesse, effectivement. Tu réalises aujourd'hui qu'une qu fois que tes études finies, ton métier, ça sera au cahier professionnel et que ton quotidien, ça va être de t'entraîner, de et de chercher à aller au plus haut niveau ou pour l'instant ça reste encore euh, un peu flou dans ton esprit
2: Non, bah, je me rends compte aussi parce que mon cousin joue aussi, euh, aussi euh, pro donc euh, je, sais, je connais le quotidien d'un joueur euh, de hockey pro quoi. Euh, des fois quand on en parle euh, il me raconte ses journées et puis c'est vraiment euh, ok et puis juste ça quoi. Ouais. Ouais, okay, Donc ça permet d'avoir un peu euh, une mm -hmm. ouais, vision un peu sur, euh, aperçu, sur la vie
0: de, euh, sur la
1: carrière professionnelle C'est ouais.
0: ça. Oui, oui, ça Marco Cavalleri euh, qui est passé notamment par ton cousin donc, hein, pour resituer qui, est passé, euh, qui était membre du team Genève le, le, le programme d'aide au sport du canton de Genève et qui maintenant joue à la Chaux de Fonds, notamment. Il, il appartient à Lausanne, mais il était prêté un peu dans différents clubs. C'est ça. et joue notamment à, à la Chaux de Fonds. Euh, justement, quel contact tu as Alors, tu nous as parlé, que tu, tu nous as dit que tu avais des contacts avec les jeunes nés en 99-2000. Euh, quand tu discutes avec eux, qu'est-ce qu'ils te donnent comme conseil pour la suite on a, on a interrogé un joueur ce matin du Genève-Servette qui nous a dit, euh, un, un joueur expérimenté, on va dire, qui nous a dit Ah bah, vous lui direz euh, courage, <rire> les jeunes de
2: 99-2000, ils te disent quoi euh... Bah, j'ai pas vraiment de contact direct, mais, euh, mais bon, évidemment, je les ai, je les ai déjà, déjà côtoyés et puis euh, j'ai déjà parlé avec eux. Euh, mais c'est vrai que c'est pas, pas facile d'arriver dans une équipe. Quand tu passes de, de novice à junior, tu passes quand même, c'est des ados, tout le monde a plus ou moins le même âge. Donc euh, c'est vrai que quand, quand tu passes de junior à, à pro, la marche est plus grande et puis il euh, y a des, des âges de, 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 de tous les âges. Quoi, donc euh, c'est vrai que ça peut être compliqué à s'adapter. Mais euh, au final, le plus important, c'est vraiment de s'adapter. puis de, de, Le jeu, c'est pas le même. Euh, jouer avec des adultes ou jouer avec des, avec des adolescents, ce n'est pas la même chose. Euh, le jeu physique, c'est pas la même chose. Donc euh, l'adaptation, va falloir, euh, falloir que je m'adapte bien euh, à tout ça. Quoi.
0: Et puis pour terminer ton, ton tour de présentation aussi, si tu pouvais nous décrire, donc centre, tu quel style de jeu toi t es, t es... T'as un style plutôt Boston, justement, plutôt un peu euh, bourrin Parce que je ne suis pas forcément un grand fan de Boston, donc je vais dire bourrin. Mais...
2: <rire> non, euh, bah, euh, c'est vrai que je suis assez grand. Donc, euh, ça m'aide aussi euh, pour mon jeu défensif. Euh, je pense que je suis un joueur qui, qui suis capable de, de, de jouer en fait, dans, les, dans les, les deux sens de la patinoire. Euh, je suis capable de, faire, de créer des choses offensivement euh, tout, en, tout en jouant et puis en, en faisant mon, mon boulot défensivement, quoi.
0: Et puis, pour, euh, si tu es aussi, tu n'es pas parmi. La... Tu as joué quelques matchs lors de la... du deuxième titre des Junior élite, mais tu ne fais pas partie de cette euh, génération championne, double championne avec Patrick Hamon.
2: Non, j'ai fait deux matchs en play-off euh, pendant les demi-finales, la deuxième, euh, deuxième, année, euh, de... deuxième année où ils étaient champions suisse. Mais je n'étais pas vraiment dans l'équipe. Les...
1: Tu parlais de ton, ton style de jeu. On a consulté donc, forcément un peu tes stats, sur, notamment sur la saison en cours. Tu es à 41 matchs, 43 points euh, au, au niveau élite. Si on regarde un peu ce qui se passe quand on voit l'intégration des, de, des aînés, du coup, notamment Arnaud Ria, Stéphane Patry, ils sont souvent, quand on est à des rôles de 3 à 4e ligne, est-ce que ça, ça te fait peur, pour toi qui est un joueur apparemment plutôt porté sur l'offensive, est-ce que ça te fait peur d'un jour devoir peut-être jouer en 3 ou 4e ligne d'une équipe de Liga
2: Non, ça ne me fait pas peur, parce que comme j'ai dit avant, euh, il va falloir s'adapter, et puis euh, je suis capable de, de jouer défensivement, et puis euh, quand on sait une 4e ligne, le but, c'est juste euh, c'est pas d'aller marquer les goals, ça, il y a des des premières, des deuxièmes lignes pour ça. Et puis, euh, l'important, c'est de ne pas prendre de but. Et puis, euh, puis je suis capable, capable d'être solide défensivement. Et puis, euh, le, je ne m'attends pas à arriver et puis, être première ligne avec les pros. quoi donc, euh, donc euh, Le temps, forcément, il va y avoir un temps d'adaptation. Et puis, euh, et puis un jour, peut-être ça viendra, et puis je serai prêt ce jour-là.
1: On sait que pour accéder à la Liga, il y a, des, il y a différentes étapes. Il y a, il y a peu, enfin rares sont les joueurs qui passent directement de, de junior à la Liga en s'imposant. On, on pense notamment à des prêts en Ligue B. Ça, c'est des sujets qui ont déjà été évoqués dans ton, dans ton parcours professionnel. C'est-à-dire, est-ce qu'on t'a déjà plus ou moins fait un plan de carrière ou pas du tout
2: Alors, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de, de plan pour l'année prochaine. Euh, ce qui va être important, c'est ma préparation d'été va Être important de, de bien préparer physiquement pour être en forme l'année prochaine. Euh, ensuite, au mois d'août, en fait, on verra comment, euh, comment je performe et puis si je suis en forme physiquement. Euh, S'il y a un jour un club euh, Ligue B est intéressé, ben, ils viendront, euh, nous contacteront et puis, euh, puis si je performe, si je suis bon, ben, peut-être qu'ils me garderont, on ne sait pas. Euh, mais, mais en fait, au final, le, le principal, c'est la préparation d'été euh, comment je vais arriver mois d'août sur la glace et puis si je performe et eh ben peut-être que je jouerai en Ligue B et puis sinon je jouerai en junior si si, tout, si ça se passe mal ah, c'est ça
1: c'est que as encore la possibilité de jouer une année en junior j'ai encore, un encore
2: une année
0: en junior ouais. et puis la seule certitude que tu as finalement c'est que tu es passé pro donc de toute façon le club maintenant être pro quand on, on est encore une année junior ça représente quoi c'est-à-dire que le club va s'occuper un peu de ton avenir ou est-ce que c'est quand même à toi de, de créer des démarches on parlera aussi peut-être rapidement de, de, des agents après est ce qu'ils t'ont déjà approché mais dans un premier temps est-ce que c'est Marc Gocci qui va justement gérer ton avenir ou est-ce que tu vas devoir te débrouiller tout seul
2: Bah euh, tout seul non parce que même si c'est pas Marc j'ai quand même déjà un agent euh, qui peut, qui, qui, qui peut s'occuper de ça mais euh, mais c'est vrai que des fois il y a des clubs c'est les clubs même qui vont appeler euh, Marc par exemple ou Louis euh, pour euh, pour leur dire qu'ils sont intéressés euh, euh, par un joueur et puis à ce moment-là euh, Peut-être euh, peut qu'ils m'enverront là-bas si c'est moi. Ou euh, Des fois, c'est juste en fait, les clubs qui, qui voient un joueur et puis ils se disent euh, « Tiens, on va le on va contacter peut-être pour avoir une licence B » ou comme ça. Quoi.
0: Donc finalement, tu ne vas, sur... vas peut-être pas finir à Sierre. Comme on pourrait l'imaginer, il y avait ce partenariat qui était en place. Tu pourrais tout à fait te retrouver dans d'autres clubs. C'est vraiment ta préparation estivale, comme tu disais avant, qui va définir où tu vas te retrouver.
2: C'est ça. Donc, un...
0: le, le Winter Tour pourrait dire à Marc Gauchy bah, « Tiens, le, le, le petit cavalerie là, il nous intéresse. » On bah, pourquoi, pas. Pas. Okay. pourquoi pas Ok. Ah, ça, c'est
1: intéressant. Quand on parle de jeunes joueurs qui signent son premier contrat pro, on, on s'imagine que dans, cette, dans un coin de sa tête, en tout cas, il y, y a la NHL en, en, point, en point à l'horizon. Est-ce que toi, c'est quoi C'est un rêve C'est un objectif C'est quelque chose à laquelle tu ne penses pas du tout et tu verras bien
2: bah, C'est bah, sûr que c'est un rêve. Quoi. Quand, tu, euh, quand tu commences le cas et puis tu te dis... Euh, D'abord, la première étape, c'est jouer pro. Et puis la deuxième, c'est jouer en NHL. Mais après... Euh, après, je ne me fais pas d'idée. Je, je travaille en dehors de la glace, sur la glace. Et puis, si un jour ça viendra, ça viendra. Je ne commence pas à me, me stresser avec ces choses-là. Le plus important, c'est juste de, de chaque année, là, maintenant, que je vais pouvoir travailler avec des, avec des adultes. Je vais pouvoir m'améliorer encore plus. Et puis, peut-être qu'un jour ça viendra, j'espère. Tu parlais justement de ton,
0: ton cousin avant, qui lui, Marco
2: Cavalieri, a fait le choix de partir en Amérique du
0: Nord. Toi, es resté à Genève Est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est le fait que t'aies pas eu l'opportunité
2: Pourquoi t'es re... pas T'as pas tenté aussi le pas outre-Atlantique Alors, à l'époque, euh, j'étais pas parti, parce que j'hésitais à l'époque. Mais euh, c'est vrai qu'avec l'école, surtout, c'est aussi pour ça que j'avais euh, choisi de rester à Genève. Euh, après aussi, euh, je savais que Genève, c'était une... assez bien organisé, et qu'il faisaient confiance aux jeunes. Donc, euh... Euh, je savais qu'un jour, si, euh, si je continuais euh, à performer, euh, j'aurais ma chance. Donc euh, donc ça a aussi posé dans la balance. Et puis euh, je me suis, euh, ça a aussi été euh, pourquoi pourquoi je suis resté. Mais c'était aussi pour les pour les études parce que je me disais si un jour c'est euh, jamais une blessure et puis euh, et puis j'ai pas de diplôme, je me suis dit euh, ça va être compliqué pour la suite.
0: Et donc là maintenant, quand tu finiras ton stage de maturité professionnelle, si une équipe d'Amérique du Nord t'appelle à ce moment-là. Tu pourrais tout à fait imaginer de partir en discussion évidemment avec le club, mais tu pourrais te dire bah, Je tente ma chance.
2: Ouais, bah, S'il y a un arrangement avec le club, euh, pourquoi pas
0: C'est quelque chose qui t'intéresserait, toi, de partir même dans une Ligue Junior euh, majeure encore du, du Québec, par exemple, ou, ou dans n'importe quelle autre équipe de Ligue Junior mmh. du, du Québec
2: ou de. Alors, pour une équipe Ligue Junior majeure, je pense que c'est un peu tard. Euh, je pense que ouais, j'arriverai sur mes dernières années, donc je ne pense pas que ça serait quelque chose de bien. Euh, je pense que là, d'être avec, avec la première ou Ligue B, ou parce que ce ne sera en tout cas pas pour l'année prochaine, donc je pense que c'est mieux de rester en Suisse pour des ligues juniors, en tout cas.
1: C'est-à-dire quelque chose d'intéressant parmi d'autres, mais hein, évidemment, mais sur le, sur le fait que Genève fait confiance aux jeunes, euh, c'est un sujet qui fait pas mal débat en ce moment, euh, on en a parlé lors d'un épisode précédent du podcast, où il y a des gens qui se posent la question, est-ce que vraiment Genève laisse sa place aux jeunes Pour toi, c'est vraiment quelque chose qui a pesé dans la balance, donc en tout cas, toi, en tant que joueur, tu considères que tu as plus de chances à Genève qu'ailleurs de, de pouvoir évoluer
2: bah Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens, quand tu regardes sur les dernières années, euh, et puis que tu euh, regardes différents clubs de Suisse, euh, je ne connais pas exactement le nombre, mais je sais que les, les, euh, les 99, il y en avait plusieurs, 2000 pareil. Euh, donc euh, sur les dernières années, je sais qu'ils ont fait confiance aux jeunes, et puis, euh, puis ce n'est pas, pas quelque chose de nouveau. Euh, donc euh, donc oui, je savais qu'ils faisaient, qu faisaient confiance, donc j'ai décidé de rester à Genève, et puis, euh, et puis bah là, aujourd'hui, c'est moi, donc euh, au final, j'ai bien fait, quoi.
1: Tu, euh, tu dis aussi que tu bon, as été formé à Genève depuis toujours. Est-ce que tu as été supporter du club avant d'en être joueur ou, ou, ou en parallèle de ça euh, Parce qu'on sait que bah, quand on a été formé dans une équipe, potentiellement, on peut la supporter. Est-ce que mm -hmm. toi, c'était ton cas ou tu es toujours resté plus, plus un joueur qu'un supporter
2: bah Moi, j'ai commencé à jouer à Genève, je pense que je devais avoir 6-7 ans. Donc, euh, dès, dès que je suis tout petit, enfin, avec que, dès que Genève, bon, à l'époque, je pas tellement les matchs. Et puis, euh, après, dès que j'ai commencé à. Ah, il y a Noir évidemment que c'était Genève. je hein, j'allais pas pas être pour Lausanne, non. Hein. c'est ouais, bien. Bon, bon point. Mais, mais imaginons
0: justement, c'est le cas bah, typiquement d'un Noah Rod même un Gauthier des Clous, qui a commencé mmh. sa formation à Lausanne, typiquement, mmh. qui sont arrivés à Genève par la suite. Euh, Est-ce que tu as eu un moment aussi a, la possibilité d'aller jouer ailleurs On t'a dit, bah, viens, tu auras plus de responsabilités chez nous, tu seras pas à Genève. Je pense à, à un Simon Knack, on, on en parlait au rantaine avant, qui a fait sa formation à Cloton, qui est maintenant à Davos. Est-ce que c'est, qui est né en 2002 aussi Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui t'est qui arrivé, qui a été proposé ou pas du tout Tu es resté mmh. à Genève coûte que coûte
2: Non, alors moi, j'ai pas eu euh, j'ai pas été contacté ou quoi que ce soit par un autre club en Suisse euh, donc en fait la question c'est même pas posée c'est même pas vraiment posée donc euh, euh, et puis j'avais pas très, pas tellement envie de partir non plus euh, autre part que, que Genève
1: ouais donc vraiment je ne vois tu parlais tout à l'heure de, de, sur le fait que tu avais un agent. À ce niveau-là, comment ça se passe euh, que, À quel moment quelqu'un vient te contacter bon en disant Salut, moi je suis agent, j'ai envie de, de te prendre chez moi Et les négociations, comment ça se passe avec un agent euh,
2: Moi, je crois que je l'avais eu quand j'étais euh, en première année novice, si je ne me trompe pas. Euh, et puis, euh, puis voilà, donc on avait été en contact. Et puis en fait, ça s'était fait assez rapidement. Euh, après, à, en junior, presque tout le monde. Euh, en tout cas, les trois quarts d'une équipe ont un, un agent. Euh, après, il euh, n'y après, euh, en a pas beaucoup en Suisse. Euh, donc, beaucoup ont le, le même joueur d'une du même, même équipe. Euh, moi, quand je pense à mon agent, il doit avoir trois, euh, quatre joueurs, des, des juniors là où je suis. Donc, euh, c'est bien aussi. Des fois, on peut parler entre nous. Euh, on peut parler aussi des, des, choses, des choses bien et puis des choses un peu moins bien. Et puis, on peut aussi comparer avec les autres joueurs de l'équipe euh, qui ont eu d'autres agents. Donc, euh, c'est donc bien en fait d'en avoir, euh, avoir plusieurs, mais non, pas, pas trop non plus. Quoi. Mmh.
1: Et tu as des contacts réguliers avec, tu échanges régulièrement avec ton agent ou en fait, tant qu'il n'y a pas de problème finalement, vous n'êtes euh, pas, euh, pas trop en contact
2: Alors, quand, quand il ne se passe rien de spécial, euh, on essaye de, de savoir au téléphone au moins une fois par semaine. Euh, après, ce n'est pas toujours possible parce qu'ils ont aussi beaucoup de joueurs. Ouais, bien sûr. Et puis, euh, ils ne peuvent pas appeler tout le monde. Mais euh, là, quand, bah, quand j'ai dû signer mon contrat, c'est vrai qu'on s'écrivait on et puis on s'appelait assez souvent. Euh, c'est vrai que sans eux, je ne sais pas comment j'aurais fait euh, pour, euh, pour euh, toutes les questions euh, de, des détails, des contrats et tout ça. C'est euh, quelque chose à voir parce que c'est vrai que euh, c'est la, la première fois quoi, un contrat comme ça. Donc euh, c'était donc important pour moi d'en avoir un et puis il a pu me soutenir. Euh, là-dedans.
1: Et puis sans dévoiler évidemment les, les détails de ton contrat qui nous regarde pas, juste sur la durée de ton contrat, tu as, as, as signé pour combien de temps Pour trois ans jusqu'en 2024. Okay. Et puis ton agent, il parle quand on veut rentrer en Amérique
0: du Nord, il y a la draft qui est presque un passage obligé des fois pour, pour les jeunes. Est-ce que ton agent t'en a parlé Il t'a dit bah voilà, je vois que la draft de 2021 c'est jusqu'au pour les joueurs nés jusqu'en 15 septembre 2003, donc toi tu auras encore la draft de l'année prochaine. Il t'a parlé de, de cette draft qui est ce repêchage où on va rechercher des
2: jeunes joueurs Alors euh, pas tellement. Euh, c'est vrai que quand tu fais pas euh, en Suisse on n'a pas beaucoup de visibilité euh, par rapport aux états unis euh, donc le, un moyen d'être visible c'est les championnats du monde junior euh, donc comme je ne les ai pas fait cette année euh, c'est vrai que c'est presque impossible pour les clubs de, 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 de nous voir même pour le, aller voir un joueur qui joue en junior en Suisse c'est pas tellement intéressant pour eux mais euh, j'espère faire les championnats du monde 2022 euh, junior et puis là, peut-être que j'aurai plus de visibilité, peut-être que ce sera quelque chose qui s'envisage, mais pour l'instant, pas tellement.
0: Ouais, justement, tu parles de l'équipe de Suisse aussi, tu as fait à peu près toute la, la, la structure de base, hein, tu as fait de, 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 moins de 16, moins de 17, moins de 19. U20, donc qui sont les championnats du monde junior, ce que euh, c'est un engouement énorme aux, en Amérique du Nord, on s'en rend pas compte. Tu pas encore été convoqué, tu as eu des contacts déjà avec le coach national ou pas encore
2: ah, bah, J'ai fait euh, le camp, l'équipe euh, U19, y a, y a, là, le mois passé en février. Euh, on a joué trois matchs contre les U18, euh, ça s'est bien passé pour moi, j'ai eu des retours positifs du coach, donc euh, j'espère, là il y aura le camp euh, cet été, le camp de préparation, euh, et puis euh, j'espère que j'y serai, et puis j'espère que je pourrai, pourrai montrer jusqu'au jusqu championnat du monde cet hiver.
1: On a parlé de NHL, on a parlé de la draft, donc tu es un très jeune joueur qui est issu de cette nouvelle génération, qui a grandi avec quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années, c'est les statistiques, en tout cas les statistiques de plus en plus poussées. On parle d'expected goals, on parle de, de termes un petit peu barbares qu'on détaillera peut-être dans, dans un autre épisode par la suite. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu suis notamment les tiennes de statistiques ou pas du tout En fait, tu laisses ce boulot-là au coach et puis toi, tu te concentres sur, sur ton jeu uniquement sur la glace.
2: Non, c'est vrai que c'est quelque chose, euh, quand on est joueur, qu'on a beaucoup en tête. Euh, fin, surtout buter à quoi. C'est quelque chose qu'on a beaucoup en tête. Après, on, a... on y accorde beaucoup d'importance, alors qu'il n'y euh, a pas que ça. Euh, maintenant, de... il y a plus de... de plus en plus de matchs qui sont euh, retransmis, euh, même pour nous, euh, les juniors euh, à la télé. Et puis, donc, de plus en plus de monde peuvent les voir. Ils n'ont plus besoin de venir à la patinoire. Et euh, c'est plus important de... de bien jouer sur la glace, être bon partout... Euh, qui au final mettre euh, évidemment mettre des buts et des assises, c'est ce qui compte. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense qu'on se s'enferme un peu trop sur ça quand on est, quand on est un joueur.
1: Et tu as parlé du fait qu'il y a de plus en plus de hockey à la TV, ce qui est vrai. Est-ce que toi tu fais partie des gens qui regardent aussi beaucoup de hockey ou, ou pas Parce qu'on sait qu'il y a différents styles de joueurs par rapport à ça. Euh, Est-ce que toi tu fais partie de ceux qui, qui vivent hockey en permanence
2: euh, Alors je regarde beaucoup euh, les, les, les résumés en fait, de NHL parce que c'est ça, j'aime regarder et puis, voir, puis voir ce que ça donne. Et puis, c'est vrai que ça m'apprend aussi. Des fois, je me dis, tiens, ça faut, faut que je l'essaye à l'entraînement. Et puis, ça peut donner des idées de, de différents jeux ou des choses comme ça. Donc, à part être, être un plaisir de regarder, ça peut aussi apprendre quelque chose. Donc, depuis tout petit, en fait j'ai l'habitude de regarder les résumés et tout ça, en tout cas, les, les buts et tout ça. Et donc, voilà.
1: quand, on, quand on a 19 ans, qu'on signe son premier contrat pro, qu'on va donc probablement faire la préparation avec la première équipe, vu que, que c'est ton, ton équipe à laquelle tu es rattaché, tu vas jouer avec des joueurs, on ne va pas tous les citer, mais quand même des, avec, avec des sacrées carrières derrière eux, des joueurs plutôt sur la fin de carrière. Un Linux Omar, c'est impressionnant de, de, de dire que tu vas pouvoir être sur la glace avec lui dans, dans quelques mois, ou pour l'instant, tu dis, bon, c'est un joueur comme un autre.
2: Non, bah, évidemment, c'est euh, quelque chose de spécial. Euh, quand on voit ces joueurs euh, les étrangers qui ont joué en NHL, qui ont gagné des coupes Stanley même. Euh, après c'est quelque chose c'est une expérience euh, c'est une expérience bonne à prendre euh, ils ont plein de choses à nous apprendre aux jeunes et puis euh, même quand on va s'entraîner avec eux euh, c'est les premiers à nous donner des conseils sur la glace et puis euh, à nous aider euh, à nous aider à nous améliorer
0: Justement, si on, termine, euh, si on termine un peu par parler de, de la relation avec l'équipe première, tu, on, quand on discutait avant hors antenne, juste avant de lancer l'enregistrement, tu disais que tu n'avais pas fait beaucoup d'entraînement avec la première. D'un côté, c'était une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y avait peu de blessés pour la première équipe. Mais pour toi, malheureusement, tu n'as pas eu la chance que certains ont eu à l'époque, où ils avaient beaucoup d'entraînement durant la saison avec l'équipe première. C'est quoi à peu près la fréquence euh, à laquelle tu vas la, aux entraînements avec la, la première équipe
2: euh, Je dirais j'ai dû faire, euh, je pense, cinq entraînements depuis le début de l'année. Euh, pendant les quarantaines aussi il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui étaient là donc euh, j'ai euh, eu la chance d'y aller euh, c'est vrai que les, les, les entraînements c'est important pouvoir, euh, de pouvoir intégrer euh, les entraînements de la première parce que c'est une autre intensité qu'en junior évidemment et puis, euh, et puis jouer avec des adultes ça change beaucoup donc euh, c'est donc important d'être intégré euh, petit à petit euh, là cette année il n'y a pas beaucoup de blessés donc il n'y a pas beaucoup de place donc, euh, même euh, même pour eux, ça ne ça sert à rien. Puis pour moi non plus, c'est pour aller. Puis euh, au final, euh, pas faire un entraînement euh, complet ou, euh, ou euh, moins s'entraîner qu'avec qu des juniors où je peux avoir une bonne intensité quand je suis, euh, je suis dans, une, dans une ligne, par exemple, et puis, euh, et puis euh, dans, dans, dans l'effectif. Donc euh, après, s'il y a des blessés, bah, peut-être qu'ils m'appelleront, on verra. Euh, pour l'instant, je m'entraîne fort avec les juniors aussi. Et puis, euh, puis un jour, ça viendra.
0: Et tu as quel contact avec, avec patémon l'entraîneur principal
2: euh, j'ai pas beaucoup de contacts, j'ai plus de contacts avec, euh, avec l'entraîneur des juniors et puis un peu plus avec, avec Louis, euh, Louis Matt surtout.
1: Entraîneur des juniors, Patrice Bosch qui a succédé notamment à, à Patem. Oui, tu vas donc normalement, enfin, si tout se passe bien pour toi, de finir, finir la saison là. Y a, quelles sont les ambitions du, du, des juniors élites du USHC pour la fin de saison
2: Les pleufs ont été annulés, mais, euh, mais ils ont rajouté du coup un tour pour euh, un, un match contre chaque équipe. Et, euh, et en fait, à la fin, le premier et le deuxième joueront contre pour la finale. Et les 3e et 4e contre pour, la, pour la, la petite finale, en fait, pour la, pour la médaille de bronze. Et évidemment que nous, du coup, on vise le top 4. On vise pour aller chercher une médaille, mais là, il, reste, il nous reste 9 matchs, je crois. Et puis, et puis c'est encore possible. Quoi. Donc, donc, on y croit et puis on va essayer d'aller chercher ce top 4.
0: Et puis moi, ma, ma dernière question, si on devait prendre un joueur de la première équipe du Neuf Servette, alors qu'il qu soit à la retraite maintenant, qu'il soit encore en train de jouer, qu'il soit plus au club, c'est égal, mais si tu devais avoir un exemple de carrière, une carrière que aimerais bien avoir toi, ce serait quoi Ce serait plutôt Damien Ria qui est parti maintenant avec Washington, qui s'entraîne avec un, notamment un certain Alexandre Vetchkin, même s'il est dans la Ligue mineure actuellement, ce serait plutôt un, un Jonathan Mercier qui, qui est clubiste euh, éternel. Est, quelle est toi ta carrière idéale là maintenant
2: bah, euh, bah... Moi, après, tu n'es pas la... obligé de
0: donner un joueur. Tu peux dire, ah bah, je préférerais faire ça, partir en HL, gagner à Stanley, revenir, gagner le titre avec Genève Servette. Et...
2: Bah, la carrière idéale, <rire> c'est gagner une coupe Stanley. Mais bon, euh, <rire> après, euh, bah, quand je pense à Eric Fer, il l'a gagné. donc euh, C'est donc l'idéal. Après, revenir à Genève, hein, c est, c est, ça serait... Ce serait incroyable, quoi.
0: Bon bah voilà, On espère qu'en tout cas dans 10 ans on puisse dire. Ah bah on ah ouais. te le souhaite. Ouais, on te repartager ce podcast ouais. en disant. C'est ça. Hey, regardez de année, le ouais. mec qui a
1: gagné à stand là c'est nous qui l'avons <rire> eu la première fois en podcast. Fait, Juste pour ça. On... Non, pas que pour ça, mais entre autres pour ça, on te le souhaite. C'est sûr. Hein. <rire> non,
0: vrai. Bon, en tout cas, merci beaucoup Christophe d'être venu. Je sais pas si Nico, tu as encore une question. À lui non, je crois
1: que bah, c'était super intéressant. Donc ouais. merci beaucoup d'être venu. Puis bah, surtout, bah, on se souhaite le, le meilleur pour la fin ouais. de saison. Puis surtout pour les saisons à venir.
0: On s'ajoute pour laisser ton nom lors d'un commentaire. C'est bien. On peut bien mettre de l'intensité sur le le
1: cavalier <rire> Il est déjà chaud, c'est. il s'y voit déjà.
0: Voilà, merci beaucoup donc Christophe, merci Nico. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi, 16h, pour un nouveau podcast. D'ici là, n'oubliez pas d'aller suivre notre compte Instagram, 1905podcast, notre compte Twitter, 1905podcast, qui, enfin. qui fonctionne, il y a eu des petits soucis, il fonctionne maintenant, euh, nickel, et puis évidemment, vous retrouvez ce podcast sur Radio Lac.CH, c'est sur toutes vos plateformes de streaming préférées. Merci encore pour l'accueil que vous lui avez réservé à ce podcast, et nous on vous donne rendez-vous jeudi prochain, excellente soirée, et excellente après-midi ou journée, je ne sais pas quand vous l'écoutez. Bye bye Well, I
2: see.